0: Слава Ісусу Христу! Шановні слухачі, радіо-благовістя «Голос Івангелії» щиро вітаю вас і запрошую вислухати цю програму, яка допоможе вам пізнати Господа. Стою під світлим куполом
1: небес, туди свій зір благальний направляю, де Бог живий, де дивний Бог чудес, перед яким я душу відкриваю. Душа ж моя сльозиною тече, За рідну, барвінкову Україну, За мій народ, що в труднощах живе, За кожну рідну і чужу людину. Болить
2: душа, як роздирають знов Мій рідний край, шматований віками, Як лється, лється, не повинна кров, І як брати стають враз. Ворогами. Болить душа, що знову між ланів, які переливались стиглим збіжжям, Пройшлись могутні танки ворогів, лишивши за собою бездоріжжя.
1: Лишивши за собою біль і глум, і невимовне материнське горе, Сиріцьких ніжок невловимий сум, і сліз вдовиних неосяжне море. Вже замість маків червоніє кров, Там, де могли б цвісти волошки в житті, І зникла із сердець людських любов, І озерця доброти вщент злом залиті.
2: Протяжно квилить чайка над Дніпром, Печаль блукає по містах і селах. Невже навік ми розпрощалися з добром І знов погас надії світлий спалах? О Боже добрий, Боже наш єдиний Верни в серця людей святу любов Щоби народ моєї України Із цього горя зміг піднятись знов
1: Верни нам, Боже, мир, любов, злагоду Верни нам пісню радісну вуста, Схилися низько до мого народу, Утри нам сльози, обігрій серця. Нехай сплетуться у міцних обіймах Батьки і діти, сестри і брати, Нехай в далеких і в близьких країнах Не буде чути голосу війни. Даруй
2: нам, Боже, щире покаяння В провинах наших і важких гріхах. Даруй нам нелукаве розкаяння, Щоб ми тебе прославили в серцях. Даруй, щоб нам іще всміхнулась доля, Щоб сходив хліб на зораний ріллі, Щоб мирно в небі нам світили зорі, І щоб не було воєн на землі.
1: Молюсь, мій Боже, за свою країну, В який ти дав родитись і зрости, Бо вірю, маєш ти могутню силу І Україну можеш зберегти. Я знаю, коли знемагає військо, Коли втрачаємо захисну броню, То лише ти схиляєшся так низько І допомогу подаєш свою. Тому до Тебе молимося, Боже,
2: Тобі несемо всі свої жалі. Ти відверни від нас це зло вороже, Хай буде мир і спокій на землі. Хай буде мир від заходу й до сходу, Хай буде мир на всій моїй землі, Хай буде мир для нашого народу. Почуй нас, Боже, молимося, to be
3: Одна з біблійних книг Самуїла розповідає про подвиг Давида. Фелестимляни пішли війною, сказали дати когось для двобою. Той цар і народ правити зможе, чий воїн виживе і переможе. Нападники повністю втратили страх, бо знали, що в них є села Джуліав. Царя Саула ж вдалося налякати почав він бійця для двобої шукати. Бо що йому трон і жінки і багатство, як є перспектива потрапити в рабство? І тут напросився Давид, покірний. Він грає на арфі, на вигляд наївний. Він був менший зростом від царських слуг. Та мав накачаний, сильний дух. Промовив Давид Як ворог може сміятись над нами Народом Божим Ей, Голіафе Годі глумитись Я буду по вірі з тобою битись Силач розсміявся Взявши ломаку Ідеш на мене як на собаку Давид взяв каміння Поклав у пращу і замахнувся на чорну пащу. І камені ті в десятку летіли, і впало велике вороже тіло. Тож голова Голіафа і Слава, до ніг пастуха раптово упала. Чи каменем вбито гіганта? Ні за що. Давид мав щось більше, ніж камінь у пращі. І всі перемоги у тому й родзинка Ми виграємо ще до поєдинку. Якщо зазирнути до нашої шафи, То там і скелети, і голіафи, І ворог чекає складних ситуацій, Щоб стерти долоні від сильних овацій, щоб розхитати тебе ще до бою, загнати свідомість у зону контролю. Християнин щодня йде на битву і вірою іншим показує приклад і має, як всі, вади й спокуси, але тримається за Ісуса. На рівні Духа сміливість зріє, ти скажеш хворобо, тобі не вірю. Ісус переміг на хресті Голговським І на пращу поглянеш по-філософськи Бо страх, боягутство, біль і тривогу Ти переможеш вірою в Бога Тисячу до, тисячу після Але твоя не закінчиться пісня Віра у нас дієва Практична. Це не наука метафізична, а битва це просто момент розгону від пастуха до царського трону.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі! Господь є добрий і милостивий. І доказ цього є саме те, що ми сьогодні маємо чудову нагоду продовжити роздуми над Його святим Словом. Боже Слово є живе і діяльне, як пише автор послання до євреїв в 4 розлі 12 вірші. Тому і сьогодні воно є актуальне для навчання та використання в нашому щоденному житті. Думаю, кожен із нас свого часу переживав тяжкі моменти в житті, де ми опинялися в безвихідних ситуаціях. Може сьогодні, дорогий слухач, ти переживаєш неабиякі випробування і проблеми, чи гріх, з яким ти борешся і, здається, шансу на перемогу вже немає. В порівнянні зі своїми проблемами дуже маленький і сил просто не вистачає. Знай! Що є Бог, який є набагато могутніший і більший, ніж будь-які твої проблеми та переживання. Пригадую момент, коли ми з нетерпінням чекали народження нашої донечки. І буквально два тижні до повного терміну дружина поїхала до лікаря на останню перевірку. І лікар говорить, що дитинка недобре дихає і можуть бути серйозні ускладнення. Дружина в дорозі подзвонила мені і з плечем розказала ці новини. Почувши це, я не пригадую момент в своєму житті, коли я був настільки безсилий і не будучи спроможній ні в чому допомогти. Зустрівшись з дружиною вдома, ми вдвох стали на коліна і почали молитись, бо іншого виходу я в себе не знаходив. Я молив Бога за здоров'я своєї ще не народженої донечки і вірив, що якщо в когось є сила щось зробити – то це сила лише в Бога. Ставши після молитви, я відчув спокій, який охопив мене разом з дружиною. Через декілька днів зробили нові обстеження, і всі результати були чудовими. І ми знову молилися і дякували Богу за Його турботу і милість до нас. В Біблії ми знаходимо чудову історію, яка відкриває нам людську слабкість і Божу могутність. Історія, яка є дуже відома. Історія, яку люблять дуже діти – Давид і Голіат. Молодий юнак і воїн-велетень, велика проблема і Бог, який набагато більший і могутніший. Пропоную нам прочитати цю історію і знайти в ній себе, свої проблеми і переживання, і також могутнього Бога, який є більший. Прочитаємо частину історії, яка записана в першій книзі Самуїла, 17 розділ з 32 по 51 текст. І сказав Давид до Саула, хай не лякається нічиє серце через нього, раб твій піде і буде битися з отим фелестимлянином. І сказав Саул до Давида, ти не можеш піти на того фелестимлянина битися з ним, бо ти малий, а він вояк від своєї молодості. І сказав Давид до Саула, твій раб був пастухом свого батька, Преотарій, і приходив лев, а також і ведмідь. Та й тягнув штуку дрібної худоби з остада, а я виходив за ним, і побивав його, і вирвав те з пащі його. А як він ставав на мене, то я хапав його за його гриву, та й побивав його, і лева, і ведмедя побивав твій раб. І цей необрізаний филистимлянин буде як один із них, бо він зневажив полки живого Бога. І сказав Давид... «Господь, що врятував мене з лапи лева та з лапи ведмедя, він урятує мене з руки цього фелестимлянина». І сказав Саул, «Іди, і нехай Господь буде з тобою». І зодягнув Саул Давида в свою одіж, і дав мідяного шолома на його голову, і надів на нього панцера. І прип'яв Давид меча його на одежу свою, та й силкувався йти, бо він не звик був до того» і сказав Давид до Саула: не можу в цьому ходити, бо я не звик. І поскидав Давид їх із себе, і взяв він кия свого в свою руку, і вибрав собі п'ять вигладжених камінців із потоку, і поклав їх у пастушу торбу, яку мав, та в торбину а його праща у руці його. І він пішов до фелестимлянина. А фелестимлянин підходив уже ближче до Давида, і чоловік ніс щита перед ним. І подивився фелестимлянин, та й побачив Давида, і злегковажив його, бо той був ще хлопець, рум'яний юнак, стрункої постави. І сказав фелестимлянин до Давида, «Чи я пес, що ти вийшов на мене з києм?» І фелестимлянин прокляв Давида своїми богами, і сказав фелестимлянин до Давида, «Ходиш до мене, а я твоє тіло віддам птацтву небесному та звірені польовій». І сказав Давид до фелестимлянина, «Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Савоота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив. Сьогодні віддасть тебе Господь у мою руку, і я поб'ю тебе, і відітну голову твою з тебе». І дня цього я дам падлофелестимлянського табору, птацтво небесному та земній звірині, І пізнає вся земля, що є Бог Ізраїлів. І пізнає вся громада те, що Господь спасає не мечем та списом, бо це війна Господа. І він віддасть вас у нашу руку. І сталося, коли фелестимлянин устав і пішов, і зблизився до Давида, то Давид поспішив і побіг до лави навпроти фелестимлянина». І простяг Давид руку свою до торби, і взяв звідти каменя, та й кинув із пращі. І вдарив фелестимлянина в чоло його. І той камінь втявся йому в чоло, і він упав на обличчя своє на землю. І отак переміг Давид фелестимлянина пращею та каменем. І вдарив він фелестимлянина, та убив його. А меча не було в Давидовій руці. І підбіг Давид, і став на фелестимлянина і вихопив його меча, і витяг його з його піхви, та й убив його, відтяг ним йому голову. І побачили фелестимляни, що помер їх селач, і стали втікати. Чудова історія, яка так чітко сьогодні показує людську неспроможність і Божу силу. Якщо ми прочитаємо історію трошки раніше, де описується ворог Ізраїля Голіат, то... По сьогоднішнім міркам його шолом важив приблизно 30 паундів, його захисне пальто – близько 150 паундів, і гострий кінець його списа – близько 30 паундів. Уявіть собі, воїна з дитинства ростом більше 9 фітів, носячи на собі таку вагу, і також маючи людину, яка носила твій щит, і проти нього тремтів найкращий солдат армії Ізраїля». Але приходить Давид, який був юнаком невеликого росту і не був тренованим воїном, але в якого знайшлося достатньо мужності, щоб протистояти цьому велетню, який злословив армію Бога Ізраїля. І ось перед нами безвихідна ситуація, велетень і вся армія Ізраїля, але також Давид, який готовий битися з Голіатом. Цар Саул і вся армія Ізраїля забули, що Бог, якому вони служать, є всемогутній, Бог, який в минулому вже давав їм дивовижні перемоги. Сьогодні страх перед великим військом філістимлян на чолі з Голіатом затьмили розум і очі ізраїльтянам, і ця проблема стала для них більшою, ніж всемогутній Бог. Але Давид є певний не у власних силах, але в силі Божій. Давид бачить величезного, грізного Голіата, але також бачить більшого і могутнішого Бога, якому ніхто інший не зможе бути рівним. Чудові слова промовив Давид до свого супротивника. «Ти йдеш на мене з мечем і списом та ратищем» а я йду на тебе в ім'я Господа Саваота, Бога військ Ізраїлевих, які ти зневажив». Дорогі друзі, ми відчуваємо силу і спроможність, коли нам здається, що все в наших руках, але дуже часто зустрічаємося з Голіатами, які є набагато більшими за нас, і ми втрачаємо надію і забуваємо, що наша сила є лише в Бозі. Голіат надіявся на власну силу і зброю, а сила та мужність Давида була в його Бозі. Він не покладався на власну силу, але він покладався на всемогутнього Бога, який не раз його рятував від лютих звірів. Може ти сьогодні борешся з гріхом або залежністю, і скільки ти вже не старався перебороти цю залежність, тобі ніяк не вдається, і ти падаєш знову і знову. Пам'ятай, що в Бога є сила, все, що тобі потрібно – це прийти до Бога і віддати своє життя в Його могутні руки. Сьогодні, роздумуючи про Давида і Голіата, ми з болем дивимося на наш рідний край Україну і як ворог нищить наших людей і землю. Ця війна виглядає як безвихідна ситуація, але я вірю, що свого часу Бог заступиться і захистить наш рідний край. Ізраїльтяни також отримували поразки і чекали моменту, коли Бог прийде в лиці Давида, щоб зупинити і вразити ворога, і я вірю, що Бог заступиться і за наш край і зупинить жорстокого ворога, який нищить все на своєму шляху. І ми молимось, що Бог проявив свою милість до нашого народу якомога швидше. Вертаючись до історії, яку ми прочитали, важливо зауважити, що ми не повинні опускати рук. Давид не пішов назад на поле пасти отару, але він пішов на бій з ворогом. Також ми не повинні опускати руки, коли приходять труднощі, але йти назустріч, але не з власними силами, але так як Давид, з повною надією на Бога, якого він любив і з яким він постійно спілкувався і прославляв у псалмах. Бажаю кожному із нас, коли нас спіткає горе, не падати духом, але звертатися до Бога і довірятися йому. Тому сьогодні, якщо ти переживаєш свого роду труднощі, може ти вже втрати всі сили боротися. Я раджу тобі прийти до Бога і попросити Його допомоги». Довір своє життя Богу і дозволю йому підтримати тебе в твоїй боротьбі. В своєму житті я часто відчуваю, як Бог допомагає і підкріпляє мене в тяжких моментах. І я знаю, що Він готовий проявити свою могутність і в твоєму житті. Але чи ти готовий сьогодні довірити своє життя в Його всесильні люблячі руки? Амінь.
5: Земная долина Висоти незири, а я лиш на хвильку Захожи сюди Я просто людина Я посуди злини А посуди цьому Господні скарби Я просто людина Посуди злини, а посуди тягу. Господь і скарби.
1: Не сині буває, коли немагаю вже хочеться руки свої опустити. Та ти
5: بيدімає Силу вливаєш і в серці ясні небесно блакить, та ти піднімаєш, і силу вливаєш і в серці ясні Небесна блакить
3: минає. Низи,
5: Чекає на поміч твою, щоб пікувати, щоб тіху подати, тому хто чекає на поміч твою. І все, що є гарне, і добре, і слабне, що в мене вливає. Приходить від тебе, вертається в небо, хваю шалється, не маючи меж приходить від тебе, вертається в небо, хваю щається, не маючи меж на сина приходить скорботи, І вірою треба її перейти. Бо будуть висоти, ще будуть висоти, І в мені мій Бог. Прославишся ти, бо будуть висоти, ще будуть писати, і в мені, мій Боже, прославишся ти.
1: Голяв був могудній на вид, коли чище його півпуда, та звалив Рафаїме Давид, і про це я житті не забуду. Хоч і лоб б'є твердий у безбожжя, віра чудо звершити спроможна.
6: який завжди приймає тебе покладайся на нього і щастя всміхнеться тобі о який друг мій спаситель і Нашій друзі, якщо прокрадаються сльози до твоїх очей, то знай, що він в силі змінити проблеми твої. Не шукай десь далеко, ряту ти свої Ісус завжди поруч і чує молитви твої О який друг Він – кращий друг, лише тільки довірся, йди вперед, не вагайся. і кращий друг.
7: Послання святого апостола Павла до римлян. Розділ восьмий. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерти. Бо що було неможливе для закону, у чому був він безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом – про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир». Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. А коли хто не має Христового духа, той не його а коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але дух живий через праведність. А коли живе в вас дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого духа, що живе в вас». Тому-то, браття, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте вмерти, А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться духом Божим, вони – сини Божі бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо «Авва, Отче». Сам цей дух свідчить разом із духом нашим, що ми – діти Божі, а коли діти, то й спадкоємці. Спадкоємці ж Божі, а співспадкоємці Христові – коли тільки разом із Ним ми терпимо, щоб разом із Ним і прославитись. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. Бо чекання створіння очікує з'явлення синів Божих, бо створіння покорилось марноті недобровільно, але через Того, хто скорив Його в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі. Але не тільки воно, але й ми самі, маючи зачаток духа, і ми самі в собі зітхаємо, очікуючи синівства, відкуплення нашого тіла. Надією Бо, ми спаслися. Надія ж, коли бачить, не є надія, бо хто що бачить, чому б того і надіявся. А коли сподіваємось, чого не бачимо, то очікуємо того з терпеливістю. Так само ж і Дух допомагає нам у наших немочах, Бо ми не знаємо, про що маємо молитись, як належить. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. А той, хто досліджує серця, знає, яка думка Духа, бо з волі Божої заступається за святих. І знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добре. Бо кого він передбачив, тих і призначив, щоб були подібні до образу сина його, щоб він був перворідним поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав. А кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Що ж скажемо на це, коли за нас Бог то хто проти нас? Той же, хто сина свого не пожалів, але видав Його за всіх нас, як же не дав би Він нам і з ним і всього? Хто оскаржувати буде Божих вибранців? Бог той, що виправдує, хто ж той, що засуджує? Христос Ісус є Той, що вмер, надто й воскрес, Він праворуч Бога і Він і заступається за нас. Хто нас розлучить від любови Христової? Чи недоля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? Як написано, за тебе нас цілий день умертвляють, нас уважають за овець, приречених на заколення, але в цьому всьому ми перемагаємо тим, хто нас полюбив, бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні англи, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любови Божої, яка в Христі Ісусі. Господи нашим
8: Услови, щастя й радості Боги, і надія свята. Хто нас відніме від любові, чи яка висота, чи яка глибина? Ка e
9: Волати його моря бурні шторми В душах, що почнуть розставати Будуть знов розцвітати ароматні
8: сади Тільки є у Божому слові Щастя радості Богі, і надія свята. Хто нас відніме від любові? Чи яка висота? Чи яка глибина? Та чи яка глибина? Від любові Христа, від любові Христа, від любові Христа!
0: Продовжуємо роздуми над Євангелією від Матвія, п'ятий розділ і з першого по 12-й вірші.
7: І побачивши натовп, він вийшов на гору. А як сів, підійшли його учні до нього, і відкривши уста свої, він навчати їх став, промовляючи: Блаженні в Боги духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені, Блаженні лагідні, бо землю вสпадкують вони. Блаженні голодні та спрагнені правди, бо вони нагодовані будуть. Блаженні милостиві, бо помилувані вони будуть. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими стануть. Блаженні вигнані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, як ганьбити та гнати вас будуть і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та
0: веселіться, нагорода, бо ваша велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами». Три розділи Євангелії від Матвія, починаючи з п'ятого, заслуговують на особливу увагу читачів Біблії. Їхній зміст прийнято називати нагірною проповіддю. «Кожне слово Господа Ісуса Христа – має величезне значення для християнина. Чому? Тому що це голос архіпастера, повеління великого наставника душ і голови церкви. Він – учитель, який говорив так, як ніколи ще жодна людина не говорила. Чи бажаємо ми знати, якими повинні бути християни? Чи прагнемо ми до досконалості? Чи знаємо, як повинен мислити і поступати справжній учень Христа? Якщо так, тоді нам потрібно частіше звертатися до Нагірної проповіді. Будемо ж розмірковувати над кожним її твердженням і перевіряти себе в її світлі. У першу чергу звернімо увагу на те, кого Ісус називає блаженними. Це люди, яких благословляє Великий Просвященник. Вони дійсно блаженні. Господь Ісус називає блаженними убогих духом. Він має на увазі лагідних і смиренних людей, які признають свою гріховність в Божих очах. Вони не розумні самі у собі і не завжди знавці перед самими собою. «Вони не говорять, я багатий, розбагатів і нічого не потребую, а навпаки, бачать себе і нужденними, і мізерними, і вбогими, і сліпими» – об'явлення 3.17. Усі такі люди є блаженними. Смирення – це перша сходинка в християнському житті. Ми повинні принижувати себе, якщо бажаємо бути піднесеними». Господь називає блаженними тих, хто плаче. Він має на увазі людей, які журяться і побиваються, згадуючи про свої гріхи та провини, які прагнуть звільнитися від цього непосильного тягаря. Які вони блаженні? Жертва Богові – це впокорений дух. Бог не погордує сумирним і впокореним серцем. Псалом 50, 19 Наступить день – коли вони будуть потішені. Господь Ісус Христос називає блаженними лагідних. Він має на увазі тих, хто довго терпить і не нарікає на своє життя. Вони змиряються з тим, що їх не шанують на цій землі. Коли їх принижують, вони не ображаються. Подібно до Лазаря, з відомої притчі, такі люди очікують свого часу. Які вони блаженні? Вони не будуть посоромлені. У свій час вони будуть царювати на землі. Господь Ісус називає блаженними голодних і спраглих праведності. Він має на увазі тих, хто над усе прагне мати розум Христа. Такі люди хочуть бути не великими, багатими чи вченими, а святими. Які вони блаженні. Наступить день, коли вони отримають усе. «Буду насиченим, коли з'явиться слава Твоя» – Псалом 16.15. Господь Ісус називає блаженними милосердних. Він має на увазі людей, які від усього серця співчувають іншим. Вони співчувають тим, кого гнітять гріхи та скорботи, і прагнуть зменшити їхні страждання. Такі люди сповнені добрих діл і милостинь. Які вони блаженні? І в цьому житті, і в майбутньому вони отримають велику винагороду. Господь Ісус називає блаженними чистих серцем. Він має на увазі тих, кого цікавить не показне благочестя, а внутрішня святість. Вони не задовольняються зовнішніми проявами релігійності, а прагнуть мати чисту совість і служити Богові всім серцем і розумом. Які вони блаженні! Сутність людини – її серце. Людина дивиться на обличчя, а Бог дивиться на серце. 1 Царів 16.7. Найближче до Бога той, хто найбільше турбується про духовне. Господь Ісус називає блаженними миротворців. Він має на увазі тих, хто робить все для того, щоб досягти миру як в особистому житті, так і в суспільному як у себе на батьківщині, так і за кордоном. Він має на увазі тих, хто закликає людей любити один одного, хто проповідує євангельське вчення про те, що любов – це виконання закону. Які блажені ці люди. Вони виконують ту роботу, яку виконував Господь Ісус, коли вперше прийшов на землю, і яку Він закінчить, коли прийде вдруге. Нарешті. Господь Ісус називає блаженними переслідуваних за праведність. Він має на увазі тих, кого зневажають, висміюють і цькують за те, що вони прагнуть жити по-християнськи. Які блаженні ці люди! Вони п'ють з тієї чаші, з якої пив їхній Господь. Зараз вони сповідують Його перед людьми, а останнього дня Він сповідає їх перед своїм отцем і ангелами. Велика нагорода ваша! Вісім каменів заклав наш Господь у фундамент Нагірної проповіді. Вісім істин, які випробовують нас, знаходяться перед нами. Будемо ж пам'ятати їх і навчатися мудрості. Звернімо увагу на те, як принципи світу цього контрастують з принципами Ісуса Христа – цей контраст очевидний. Світ відкидає те, що схвалює Ісус Христос. Гординя, жорстокість, егоїзм, ненависть – все, що засуджує наш Господь, панує у цьому світі. Відзначимо також, як мало впливає вчення Ісуса Христа на життя багатьох людей, які вважають себе християнами. Чи знайдемо ми серед тих, хто сьогодні наповнює церкви і храми, людей, які живуть за заповідями блаженства. На жаль, є всі підстави вважати, що багато хрещених навіть не знають про них. Але найважливіше для нас відзначити, якими святими повинні бути християни. Ми не маємо права задовольнятися стандартами, нижчими від тих, які містить нагірна проповідь. Християнство – у найвищій мірі практична релігія. Його коренем і основою є чисте вчення, а плодом має бути святе життя. Тому, знаючи, що таке святе життя, ми повинні частіше розмірковувати над тим, кого Ісус називає блаженними. Амінь. Шановні слухачі, радіоблаговістя «Голос Євангелії», яке діє від імені Першої Української Євангельсько-Баптистської церкви міста Філадельфії. запрошую вас слухати наші програми, які транслюються на хвилях 860 а.м. щосуботи у першій годині пополудні, а також через електронну форму «Падкест» на платформах Spotify та Apple Podcast. Ви можете її знайти під назвою First Ukrainian Evangelical Baptist Church. 1 S U E B C. Запрошуємо вас на наші зібрання кожної неділі з 11:00 ранку та 6:00 вечора за адресою 96 10 Northeast Avenue, Philadelphia, Pennsylvania, zip code 1-9-1-1-5 Благодать Господа нашого Ісуса нехай буде з вами.
10: Я іду до мети і в дорозі слабію, і здається, що вже не під силу йти, а в душі ще надія вже вріє, і приходять слова із писання мені. Я все зможу тим, хто мене підкріпляє. Я все зможу тим, хто мене утішає. Я все зможу тим, хто мене піднімає. Я все зможу в Христі. Я все зможу в тим, хто мене підкріпляє. Я все зможу в тим, хто мене утішає. Я все зможу в тим, хто мене підкріпляє. Я все зможу в Христі. Я дійду до мети І отримаю вічність І побачусь із тим, хто мене підкріпляв Не дав місця журбі І тривожним злим війцям Бо мій Бог у житті мене не залишав
4: Я все зможу
10: ті. Хто мене підкріпляє, я все зможу тим, хто мене утішає, я все зможу тим, хто мене піднімає, я все зможу Христі. Відкріпляє, я все зможу в тим, хто мене утішає. Я все зможу в тим, хто мене віднімає. Я все зможу в Я все зможу в